0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeier, ich bin Online-Coach und helfe Frauen dabei, ihre Balance in den Bereichen Training, Ernährung und Mindset zu finden, um damit langfristig und nachhaltig all ihre Ziele zu erreichen. Und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich sage es euch, ich bin eigentlich jetzt schon richtig durch. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stunden ich wach bin. Ich habe heute einen so spannenden und ja Tag hinter mir, wo einfach sich wieder mal richtig viel getan hat. Es <lacht> ist echt krass, wenn ich über den Tag nachdenke, was alles in so einem Tag passieren kann. Immer wieder faszinierend, aber dementsprechend, ich weiß nicht, ihr werdet es wahrscheinlich auch von euch kennen, man ist aber richtig durch und man wird dann irgendwie auch nicht mehr wieder. Also ich bin seit 4 Uhr morgens wach, jetzt ist es 11 Uhr abends, 23 Uhr. Eigentlich wollte ich morgen die Podcast-Folge aufnehmen am Vormittag und die hochladen, also am Samstag, aber ganz ehrlich, ich kann nicht schlafen und ich dachte mir dann, why not, ich bin gerade eh total in Redelaune, also nehme ich die Podcast-Folge doch gleich einfach mal auf. Ja, ich war heute, ähm, hatte eine Wohnungsbesichtigung und ähm, ich habe es auf Instagram die Woche schon geteilt, ich hatte eine Wohnung gefunden, die wirklich richtig, richtig gut für mich war. Und habe dann eben ja, einen Besichtigungstermin auch bekommen und habe dann, das wäre am Donnerstag gewesen, also es wäre gestern gewesen, und habe dann am Mittwoch einen Anruf bekommen von dem, ja, die Wohnungen wurden jetzt alle vergeben, obwohl ja du auch den Mietvertrag schon aufgesetzt hast. Also ich wäre eigentlich Anfang April schon, ja, Anfang April, genau, eingezogen. Das heißt, es war alles super, super doof, weil es irgendwie auch schon fix geplant war und ja. Egal, auf jeden Fall war ich dann den Tag auch nicht so gut gelaunt, deshalb habe dann aber ähm, noch einen Anruf bekommen nach dem Fitnessstudio am Donnerstag. Und das war eben von der Wohnung, die ich mir ganz als Erste ähm, angucken wollte, wo aber eigentlich keine Wohnungen mehr frei gewesen wären. Habe aber dann eben einen Anruf bekommen, wo die dann meinte, hey, wir haben doch noch äh, zwei Wohnungen, die frei sind in der Größe, die ich halt auch suche. Und ich soll mir die ähm, angucken. Und ich habe mich so gefreut. Und das sieht man mal wieder. Den Donnerstag war ich, wie gesagt, richtig schlecht drauf, weil das einfach nicht geklappt hat. Und ich mir dachte, okay, so eine perfekte Wohnung finde ich nicht mehr. Und dann hat sich am nächsten Tag eigentlich eine noch viel perfektere ähm, ja, Option ergeben. Ich sage euch eins, über die Mietpreise sprechen wir. Lieber nicht, die sind ein bisschen crazy, aber gut. Ich glaube, das ist ja halt gerade in jeder Großstadt gleich und für mich ist halt das Wohnen wirklich immer eine Priorität. Also ich habe viele, viele andere Dinge, wo ich sage, hey, da spare ich mir irgendwo mein Geld, sei das heißt es jetzt bestimmte Dinge, die man eben nicht macht, die man nicht braucht oder die man nicht kauft. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich auch extrem, extrem gern in mich investiere, weil mein Umfeld ähm, entscheidet, wie es mir geht und weil mein Umfeld auch entscheidet, wie motiviert ich bin und so weiter und so fort. Und wenn halt das Wohnumfeld, wo du obviously sehr, sehr viel Zeit in das Leben verbringst, gerade jetzt bei mir auch, wo ich zum Beispiel oft Homeoffice mache und so weiter, es macht halt echt einen riesen riesengroßen Unterschied und ich weiß, dass es mir in einem guten Umfeld alleine durch diese Basis schon mal so, so, so gut geht. Und darum, wie gesagt, ich bin selbst meine Priorität, ich investiere mich gerne, das wisst ihr, und ich glaube, darum werde ich den Schritt auch gut gehen und habe mich eigentlich eh schon entschieden, ähm, ja, einfach Daumen drücken, dass alles klappt, dass ich die Wohnung auch bekomme, das ist gar nicht so sicher, man muss sich ja heutzutage für Wohnungen bewerben, ne? man kann die nicht mehr einfach so mieten, darum ähm, drücke ich mir das selbst jetzt einfach mal die Daumen und ja, bin guter Dinge, dass das was wird und ich dann hoffentlich Anfang Mai einziehen kann, ich freue mich auf jeden Fall mega und ja, werde euch sowieso up to date halten, sobald ich dann in ein paar Wochen mehr Rückmeldungen habe. Genau, aber jetzt erstmal zu den Highs und Lows der Woche. Ich muss ehrlich sagen, Lows gab es die Woche keine, also da könnte ich jetzt künstlich irgendwie was erzählen, gab es nicht, außer vielleicht den Donnerstag, der hat sich aber, ja gut, der Donnerstag definitiv, aber der hat sich ja dann auch erledigt durch diesen Anruf am Freitag und meine Highs waren eben definitiv der Tag heute, weil ich auch noch ein anderes Meeting hatte, das so positiv war, ja, eine Sache, die mich auch unglaublich freut, dass sich da was weiterentwickelt und dann natürlich auch der Podcast. Und zwar habe ich einmal in meine ähm, Podcast-Stats sozusagen reingeguckt, also okay, wie viele Leute hören deinen Podcast, wie viele Leute folgen dem Podcast. Und wir sind jetzt einfach bei über 100.000 Podcast-Wiedergaben. Das heißt einfach 100, über 100.000 Mal, mittlerweile sind noch einige dazugekommen, über 100.000 Mal meine Stimme in irgendeinem Ohr, was ich einfach absolut crazy finde, diese Vorstellung. Ne? Also das ist für mich sehr, sehr, ja, fast unvorstellbar irgendwie, um das so zu sagen. Weil es war so ein kleines Projekt, das gestartet hat, das hat jetzt wirklich immer größer und größer wird. Und ich habe da einfach so Freude dran. Und ja, die werde ich auch nie verlieren. Ich meine, das zeigt ja alleine schon, dass ich hier um, um 11 Uhr, nachdem ich keine Ahnung wie viele Stunden wach bin, ähm, einen Podcast aufnehme. Einfach, weil ich es richtig lieb, das zu machen. Ich würde mich darum auch riesig freuen, wenn alle, die den Podcast regelmäßig hören, mir eine Podcast-Bewertung abgeben könnten, weil ihr wisst gar nicht, wie sehr das weiterhilft und ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute den Podcast regelmäßig hören und auch ganz, ganz viele Leute dem Podcast folgen, die den aber noch gar nicht bewertet haben und das würde mich, wie gesagt, unglaublich freuen, unglaublich weiterbringen und kostet euch wirklich drei bis vier Sekunden und ist halt für mich einfach ein riesen riesengroßes Dankeschön für die ganzen Stunden, die da auch reingehen, die ich natürlich auch super gerne investiere. Aber das wäre echt mega lieb und ich würde mich richtig freuen, wenn ihr das macht. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das früher auch nie gemacht. Man hört das ja immer in Podcasts, dass an die Leute sozusagen danach fragen, hey, wäre super, wenn ihr den Podcast bewerten könntet. Und früher habe ich über sowas auch teilweise drüber gehört und dachte mir so, ja, meine Bewertung mehr oder weniger macht es jetzt auch nicht aus, aber sowas denkt man sich halt oft. Und seitdem ich diese Sachen selbst mache, seitdem ich selbst ähm, Social Media- macht den Podcast habe, bewerte ich immer alle Podcasts, die ich anhöre, einfach mit einer super guten Bewertung, weil ich die Person und die Arbeit dahinter schätzen möchte. Und auch auf Instagram zum Beispiel teile ich super oft den Menschen mit, hey, ich, ich finde dein Content einfach super, weil ich selbst weiß, wie viel Arbeit da reingeht und das ist halt wirklich so, jemand anderer wird für seinen Job quasi bezahlt und was halt Social Media betrifft, gerade wenn man jetzt nicht diese mega Reichweite und Hunderttausende Follower hat, dann ist halt ein Like, ein Kommentar, ein Beitrag speichern, ein Podcast bewerten, das ist halt so die Währung, die man dann als Creator zurückbekommt. Und ich finde es einfach super schön, das regelmäßig zu machen. Also eben, ich sage es euch immer wieder, aber sagt es den Leuten, wenn ihr den Content gern konsumiert und versucht es irgendwie auf die Art und Weise zurückzugeben oder das heißt es irgendwie auch mit Codes oder sonst was zu unterstützen, aber ja, das war eigentlich auch schon mein, mein Talk dazu. Es war mir gerade irgendwie nochmal wichtig, das zu sagen. Und ja, es geht heute um das Thema Food-Focus. Warum geht es um das Thema? Das habe ich jetzt relativ spontan auch entschieden. Ich habe nämlich auf Instagram heute noch ein paar Fragen aus dem Q&A beantwortet. Und da kommt immer ganz, ganz viel von wegen, okay, mehr essen, Food-Focus, Volumen essen. Und das sind ja alles Themen, die so ein bisschen ineinander übergehen. Eine Sache, ich werde morgen ein Rezept auf Instagram posten. You have to try it. Wirklich, wenn ihr die Podcast-Folge hört, dann ist das Rezept wahrscheinlich schon online. Außer ihr hört es am Samstag komplett morgens. Aber Samstag 9 Uhr oder 10 Uhr müsste das Rezept dann schon online sein. Und ich habe das die Woche jeden Tag in einer anderen Variation gegessen. Habe ich schon zwei davon abgefilmt. Ich habe es einmal auch in der Story gepostet. Und zwar ein neues Snack-Rezept dass man nicht irgendwie Reisflocken oder Haferflocken oder sonst was als Basis hat, ist einfach anders. Es hat eine komplett andere Konsistenz. Und ich habe es jetzt irgendwie auch noch nie gesehen und mir ist das irgendwie durch Zufall passiert, das ausprobiert zu haben, egal, ihr werdet es morgen sehen, es ist auf jeden Fall mega und ihr müsst es wirklich probieren, vor allem, wenn ihr mal irgendwie eine andere Kombination wollt und eine andere Konsistenz wollt und das kann man wirklich in allen verschiedenen Variationen machen und da werde ich euch dann in den nächsten Wochen auch ganz, ganz viele zeigen, aber klickt einmal auf mein Insta rüber, schaut euch das an und bitte, 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 tut mir den Gefallen, probiert es die Woche aus, ich werde euch meinen Instagram-Account, wie immer, der ist sowieso in der Podcast-Beschreibung, also könnt ihr nachher einfach Draufklicken und euch das angucken. Aber genau, ja, ich bekomme halt bei den QAs immer total viele Fragen, eben was das Thema Food Focus und so weiter betrifft. Und dachte mir, okay, da mache ich jetzt einfach nochmal eine Podcast-Folge drüber, weil mich das Thema selbst ja auch sehr, sehr, sehr lange begleitet hat und mich auch sehr in meinem Alltag eingeschränkt hat, weil Food Focus ist quasi immer so ein Hilferuf vom Körper, der sagt einem, okay, du machst irgendwas, was für mich gerade gar nicht stimmt. Und dieser Food-Fokus, jeder, der es kennt, weiß einfach, ja, in manchen Phasen ist er mehr, in manchen Phasen ist er weniger, auch ganz klar, aber dieses ist immer dieses Unterbewusste, okay, was habe ich gegessen, was darf ich noch essen und ich bin teilweise wirklich stundenlang in der Schule gehockt und habe darüber nachgedacht, was ich, wenn ich nach Hause komme, beispielsweise essen kann, was ich in der Mittagspause essen kann, was ich hier und da schon gegessen habe was ich nicht essen darf und so weiter und so fort. Das ist einfach so krass, daran zurückzudenken, wie mich das blockiert hat. Das hat wirklich so mein komplettes Denken einfach eingenommen, anstatt einfach mal dieses Signal meines Körpers anzunehmen und zu sagen, hey, wenn du an Essen denkst, dann ist es ein Zeichen, dass du essen solltest und nicht ein Zeichen, dass du jetzt das noch drei Stunden irgendwie rauszögern solltest und stattdessen nur drüber Gedanken machen solltest. Und ein Thema ist es definitiv auch, dass, denke ich, der Food-Fokus für manche so Gewohnt ist, dass er als normal angesehen wird. Und das hatte ich halt eben in dieser Phase auch, weil ich bin dann nicht, wenn äh, wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, in der Schule gehockt und dachte mir, okay, Uh, hm, komisch, dass ich den Food-Fokus habe, wo, woran könnte denn das liegen, sondern ich habe es im Endeffekt so hingenommen und das war mein Normal. Ich wusste ja gar nicht, beziehungsweise wusste schon, aber wollte es wahrscheinlich in dem Moment auch nicht wahrhaben, wie kann es denn anders sein? Wie kann es denn sein, sich einfach keine Gedanken drüber zu machen, sondern dann, wenn du ein Hungersignal bekommst zu essen, das zu essen, was dir dein Körper signalisiert. Natürlich haben wir alle so diesen Background von wegen hey, okay, ich habe da zum Beispiel ein Ziel, das ich erreichen möchte, hm, sei es irgendwie ähm, Balanced Meals einzubauen, sei es mehr Fette zu essen, sei es irgendwie die Muskulatur aufzubauen, die gesunde Zunahme anzustreben oder auch mal zu sagen, hey, ich möchte ein bisschen so in diese Fitnesswelt reinschnuppern, ich möchte vielleicht hier und da ein bisschen sportlicher werden. Wir haben alle komplett verschiedene Ziele, aber dafür für diese Ziele brauchst du natürlich auch so ein gewisses Verständnis der Ernährung, das ist alles ganz klar und darum spreche ich ja auch immer über dieses intuitive Essen mit Verstand, dass man eben dann etablieren kann, wenn man diesen gesunden Punkt erreicht hat. Und um an diesen gesunden Punkt zu kommen, ist beispielsweise ein Food-Fokus eine Sache, die definitiv nicht mehr da sein sollte. Heißt also immer, wenn wir einen Food-Fokus verspüren, immer wenn jemand Food-Fokus hat, wenn der Körper ähm, einen sozusagen ständig übers Essen nachdenken lässt, dann ist es einfach ein Zeichen: Hey, da ist einfach was gerade nicht richtig. Denn wenn man die Dinge richtig machen würde, dann wäre logischerweise kein Food-Fokus da. Und wir können da einfach drei Punkte jetzt definitiv nochmal hervorheben, was kann denn zum Food fokus führen. Die drei Punkte umfassen natürlich nicht alle Gründe, aber ich glaube, die drei Punkte sind trotzdem die Gründe, mit denen sich viele auch hauptsächlich identifizieren können. Und das wäre zum einen mal ein zu großes Defizit, zum zweiten dann auch natürlich viele Verbote, die man sich zum Beispiel selbst setzt, mit denen man sich selbst einschränkt und natürlich auch geringer Körperfettanteil. Und das alles ist, wie gesagt, nicht einfach so da. Ein Food-Fokus ist nie einfach so da. Und der Food-Fokus ist immer dieser Hilferuf eures Körpers. Und es kann jetzt auch sein, dass einige sagen, ja, aber ich esse doch viel. Aber wenn ihr viel esst und euch zu viel im Verhältnis dazu bewegt, dann bringt euch halt das viele Essen nichts. Dann bringt eurem Körper das nicht die Sicherheit, die ihr eigentlich haben möchtet. Dann bringt eurem Körper nicht das nicht die Balance, die er eigentlich haben möchte, nicht die Gesundheit, die er eigentlich haben möchte, nicht den gesunden Körperfettanteil, den er eigentlich haben möchte. Und dann gibt es natürlich auch die Gruppe, die sagt, aber Lina, ich habe ja gar keinen zu geringen Körperfettanteil und trotzdem habe ich den Foodfokus Und da kommen wir dann immer wieder auf die Verbote zurück oder eben auf einen Stoffwechsel, der halt, teils auch durch Verbote, total in den Keller gefahren wurde. Das habe ich zum Beispiel auch ganz auf dem Coaching, der Kundin, die zu mir kommt und sagt, hey, ich habe überhaupt nicht mein, mein sportliches Ziel in irgendeine Richtung erreicht, mach doch aber so viel, ess ja aber wenig, wo ich dann sage, hey, aber wenig essen ist einfach nicht die Lösung, weil wenig essen wird deinen im Stoffwechsel immer weiter und weiter herab, setzen, denn wenn wir dem Körper wenig geben, dann kann er auch nur wenig verwenden und irgendwann kommt der Körper an den Punkt, wo jeder klitzekleine Kalorie, die wir zu uns nehmen, quasi speichert, weil er halt einfach relativ gesehen viel zu wenig bekommt. Das heißt, in 90 der Fällen ist da einfach nicht die Lösung, zu sagen, okay, und dann essen wir mal noch weniger und machen irgendwie noch die nächste Einschränkung und Regel und Diät, sondern eben genau das Gegenteil, dass man sagt, hey, lass uns das alles auflösen, lass uns wirklich die Regeln auflösen, lass uns schrittweise die Energiezufuhr vor allem auch steigern, Balanced Meals einbauen, wirklich wieder genug Fette, genug Kohlenhydrate einbauen, an den Proteinen mangelt es ja meistens nicht und plötzlich sieht man, wie der Körper einfach loslässt und wie der Körper einfach sagt, hey, ich finde da meine Mitte und alles funktioniert wieder so, wie es funktionieren soll. Das ist jetzt natürlich nicht eine Sache von einer Woche, sondern da sprechen wir auch schon über, über eine lange Zusammenarbeit oder generell über eine lange Journey im Großen und Ganzen. Aber das Schöne ist ja, ein Stoffwechsel, der im Keller ist, der ist nicht kaputt, so wie es ganz oft leider auf Instagram auch heißt. Oder der ist auch nicht für immer <lacht> unten, sondern den können wir, wenn wir die Arbeit reinstecken, definitiv wieder erhöhen. Und das alles ist mit ganz, ganz viel Freude, mit ganz, ganz viel Spaß verbunden, weil man auf diesen Prozess eben auch die Verbote endlich ablegen kann. Und das ist für mich auch immer als Coach so eine schöne Journey zu sehen. Hey, und da habe ich wirklich einige Kundinnen, die mir da direkt, im Kopf sind. Von einer hatte ich eh auch mal ähm, den Progress quasi gepostet und geteilt. Aber es ist einfach wunderschön, die eben sich super, super lange eingeschränkt haben, eben den direkten Stoffwechsel haben, aber trotzdem gesagt haben, hey, aber ich sehe ja gar nicht die Erfolge oder die, die Ziele, für die ich ja eigentlich gerade arbeite, für die ich ja eigentlich losgehe, mit denen ich mich eigentlich wohlfühlen würde und plötzlich beginnt man mehr zu essen, plötzlich beginnt man auch den Körper zu hören, plötzlich beginnt man hier die Schokolade wieder zu integrieren, plötzlich beginnt man wieder mit Olivenöl zu kochen und siehe da, dann erreichst du diese Ziele und ihr wisst und ihr kennt mich ganz genau, dass es nicht immer um das Erreichen dieser Ziele geht, aber dass natürlich jeder das gute Recht hat, sich in seinem Körper wohlzufühlen und seine individuellen Ziele, solange sie realistisch sind, zu erreichen. Unrealistisches Ziel wäre zum Beispiel, okay, ich möchte auf Biegen und Brechen Bauchmuskeln haben, ne? Das habe ich in einer anderen Podcast-Folge vor kurzem auch schon angesprochen. Ich glaube, das war die Overrated-Underrated-Folge, ja doch, die was, wo ich auch meinte, hey, das ist halt für manche Menschen überhaupt kein realistisches Ziel. Für mich wäre es das auch nicht. Das würde ich nie haben. Weil, wie gesagt, meine Körperfitverteilung für das Ziel überhaupt nichts die richtige unter Anführungszeichen ist und darum bringt es für mich auch gar nichts, mir so ein Ziel zu setzen und darum meine ich ein realistisches Ziel, das ist mal Schritt 1 und im Schritt 2 ist super legitim, das eben erreichen zu wollen, mit einem gesunden Mindset, mit viel Food und ich glaube, das ist auch das, was die meisten wollen. Ich meine, wer möchte denn nicht viel essen und trotzdem oder gerade dadurch die Ziele erreichen? Und auch so dieses Mindset, okay, beispielsweise mein Training läuft nicht so gut, das ist tatsächlich auch so ein Gedankengang, der ganz, ganz wichtig ist. Vielleicht können da auch einige von euch relaten was ich früher definitiv hatte, dass ich mir dachte, okay, jetzt läuft mein Training nicht gut, dann habe ich es ja nicht verdient, wohingegen das ja eigentlich gar keinen Sinn ergibt, weil wenn das Training nicht gut läuft, wenn du zum Beispiel keine Energie im Training hattest, dich einfach nicht so, nicht so fit gefühlt hast, nicht so kraftvoll gefühlt hast, dann ist das ja nochmal extra ein Zeichen, einen zu setzen im Körper mehr Energie zu geben, damit man diese Energie hat, damit man überhaupt auch eine Performance erreichen kann, sei es die Energie im Alltag, die man braucht für ganz, ganz viele Tasks, die wir machen wollen, für die Lebensfreude, die wir haben wollen, für den Spaß an verschiedensten Dingen, den wir da einfach wieder etablieren wollen oder aber auch für eine Trainingsleistung, die wir dann zum Beispiel erbringen wollen. Und da ist es halt einfach ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Food is Fuel Mindset immer mehr und mehr Etablieren und wirklich beginnen danach zu leben und uns nicht dafür bestrafen, weil wir zum Beispiel mal einen Tag im Training weniger Energie hatten, weil wir weniger Leistung erbracht hatten, weil wenn wir uns dafür bestrafen, dann gehen wir ja nochmal mehr in dieses Energielose und so weiter rein. Und ein Punkt, den ich in dem Zusammenhang auch auf jeden Fall nochmal ansprechen möchte, ist dann das Thema Volumenessen, denn das ist auch definitiv eine Kategorie von, okay, ich fühle mich eigentlich satt, weil ich beispielsweise durch das Volumen... Wir haben ja im Magen Rezeptoren und wenn unser Magen ausgedehnt ist, dann schickt er an unser Gehirn quasi das Signal, hey, du bist satt, Und Anführungszeichen. Eigentlich heißt das nur, du bist voll. Aber ob du voll bist oder satt bist, ob deine Energiespeicher tatsächlich gefüllt sind oder ob nur dein Magen gefüllt ist, macht einen riesen, riesengroßen Unterschied. Denn klar, wir können uns jetzt die Salatbowl irgendwie, ähm, können die essen und dann wird uns irgendwann der Körper das Signal Senden von wegen, okay, wir sind voll, der Magen ist gefüllt. Dein Energiespeicher ist aber überhaupt nicht gefüllt. Weder waren da jetzt Fette dabei, noch waren da irgendwie ähm, großartig komplexe Kohlenhydrate, noch Proteine oder sonst was dabei. Heißt also, unsere Energie- und Nährstoffspeicher sind definitiv nicht gefüllt. Heißt, man gibt dem Körper nicht das, was er eigentlich durch eine Mahlzeit braucht und was er eigentlich durch eine Mahlzeit haben möchte. Das führt also zu einem ziemlich, ziemlich krassen Food-Fokus und definitiv zu so einem, ähm, ja, Circle, wo man halt teilweise auch wirklich schwer rauskommt, weil man sich dann eben vielleicht nicht mehr traut, auf die kleinen, unter Anführungszeichen, Portionen zurückzugreifen, die halt aber eh viel energiedichter sind, die einem halt genauso sättigen werden, die einem dann finally die Nährstoffe und die Energie auch geben und zudem ganz, ganz großer Aspekt sind halt viel besser für die Verdauung, weil ein Volumen, eine Volumen Bowl, die ist super schwer verdaulich, die ist einfach super super schwer verdaulich und das raubt unserem Körper auch Energie, wenn wir ständig beispielsweise einen Blubber und so weiter haben und auch wenn ein Blähbauch definitiv zwischendrin immer mal wieder ganz, ganz normal ist, aber ich habe eine Zeit lang jeden Tag einen Blähbauch gehabt und ich kann euch sagen, das raubt einem wirklich Lebensqualität, das raubt einem einfach Energie und das raubt einem irgendwo auch Lebensfreude und das ist eine unglaubliche Bereicherung für mich in meinem Leben, dass ich sowas nie habe. Also ich kann mich nicht ans letzte Mal erinnern, wo ich einen Blähbauch hatte. Ich glaube, das ist vermutlich irgendwie fünf, sechs Monate her und das ist für mich, wenn ich... ich mir selbst vor ein paar Jahren vorgestellt hätte, ich glaube, ich hätte ganz, ganz, ganz viel ähm, dafür gegeben, an diesem Punkt zu stehen. Und ich sage es euch, je mehr ihr mit eurem Körper arbeitet, das hat für mich definitiv auch eine lange Zeit gedauert, aber je mehr ihr mit eurem Körper arbeitet, desto mehr kommt auch eure Verdauung in Balance, weil das ein ganz, ganz ja, zwangsläufiger Schluss eigentlich ist. Und ich sage euch eins, wenn ihr das Gefühl habt, euch fällt es einfach schwer, aus diesem ganzen Denken und aus diesem Handeln rauszukommen, das euch ja im Alltag einschränkt, dann tut euch wirklich den Gefallen und Investiert einmal in euch, holt euch irgendjemanden an die Seite, der oder die euch in irgendeinem dieser Bereiche, der wirklich unterstützen kann, an die Hand nehmen kann, gebt mal dieses ganze Überdenken ab und seid euch bitte bewusst, dass sowas nichts mit Schwäche zu tun hat, sondern einfach mit einer unglaublichen Intelligenz, denn wenn ihr nicht bereit seid, in euch zu investieren und euch wirklich um diese Themen, die euch einschränken, zu kümmern, dann fehlt euch eigentlich auch die Basis für ganz, ganz viele andere Dinge, denn ihr selbst seid einfach die Basis. Und je besser es euch geht, desto stabiler und desto besser ist die Basis, auf der ihr dann in ganz, ganz, ganz vielen anderen Lebensbereichen aufbauen könnt. Und die Themen Training, Mindset und natürlich auch Ernährung sind einfach Bereiche, die einen sehr, sehr großen Teil unseres Alltags abdecken und umfassen. Und je schöner und je einfacher und je leichter wir uns diese Themen gestalten, desto mehr Platz, desto mehr Freude und desto mehr Energie haben wir für ganz, ganz viele andere Themen, die einen wesentlich größeren Stellenwert teilweise auch einnehmen sollten. Und genau das ist auch mein Ziel, euch das zu ermöglichen, euch dabei an die Hand zu nehmen, euch dahingehend zu motivieren und euch einfach die Abkürzung zu zeigen und ihr könnt euch gerne, wenn ihr da mehr Infos wollt, für den kostenlosen ersten Call anmelden. Ich habe euch da den Link auch in die Podcast-Beschreibung heute gegeben und da freue ich mich, euch kennenzulernen und wünsche euch jetzt mal einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, <lacht> wann auch immer ihr den Podcast hört und freue mich schon auf nächste Woche.